0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». И сегодня в нашей студии, как всегда, мы с Ниной, Нина Брянцева, наша ведущая, и я, Арина Дмитриева.
1: а Всем привет! И сегодня у нас в студии Наталья Беляева. Это детский психолог и руководитель психологического центра «Гармония». Мы поговорим о том, что такое детские травмы и как не навредить своему ребенку.
0: Да, тема очень интересная, тема очень волнующая, потому что ну, вот мы с Ниной будущие мамы, и у меня вот иногда я просто впадаю в какой-то страх того, что я не знаю, как воспитать ребенка так, чтобы ну, чувствовал себя свободным, чтобы у него всегда была возможность выбора, и он ничего не боялся, как сделать из него вообще хорошего человека, помимо того, что он будет какие-то вещи сам выбирать. Вот, и у меня сразу возникает вопрос, а возможно ли вообще воспитать ребенка без травм?
2: Нет, если коротко ответить, то невозможно. То и, есть, я не думаю, воз... вообще, в принципе, здорово вот в этой мыслью проникнуться и, в принципе, отказаться от иллюзии идеального материнства. Uh -huh. Да, мы можем, как родители, да, и будущие родители, и, ну, и сейчас, в данный момент, будучи родителями, что-то предвидеть, uh -huh. что-то где-то остановить, но есть шутка, уже, наверное, все ее знают и слышали, всегда психологу, психотерапевту всегда будет что рассказать. Uh -huh. Когда вырастет ребенок, всегда есть что, что сказать, что было не так, что было слишком, что было не слишком и так далее. А почему так вообще? Почему нельзя сделать так, чтобы вот у ребенка не было травм? Ну, смотрите, если смотреть на механизм травмы не просто так, Инстаграмно, очень грубо, <связь> <связь> а более глубокое Мы никогда не знаем, что действительно травмирует. Mm -hmm. У меня есть опыт работы с подростками, пережившими насилие. И я очень много работаю в моем центре с женщинами, потерявшими детей. И очень часто само событие не являлось травмой. Оно являлось трагическим, грустным, ужасным, но в нервной системе оно не отпечаталось как травма. Травма это как застревание где-то. Mm -hmm. ну, вот, когда идет какое-то событие, и нервная система, она вот, да, так вот ровно работает, работает в какой-то момент для нее какое то перья чего-то, да, и оно как фиксируется, как некий отпечаток, вот тогда формируется травма.
1: То есть предугадать это вообще никак нельзя, например, ты накричал на ребенка вот просто за то, что он там не помыл руки, и вот у него уже травма, может быть такое? Э,
2: ну, я все же склоняюсь к тому, что такое быть не очень может, но есть очень чувствительные дети, и мне кажется, знаете, на самом деле последнее время родители так сильно напуганы воспитать ребёнка, Без травмы, травмировать. Это прекрасный посыл. Просто к тому, что в это вкладывают, это неимоверно сложно в принципе uh -huh. сделать. И будучи так очень откровенно, крайне редко ребенка. Ну, давайте возьмем ситуацию. Вот смотрите, приятные родители, просто они э, все вкладывают в своих детей. У uh -huh. них чудесные отношения, чудесный контакт, совершенно классное доверие, уважение к друг к другу. Но вдруг что-то произошло такое из рода вон выходящее, uh -huh. приходит мама домой там например с работы и накричала на ребенка угу. вот как вы думаете сформируется травма вот когда настолько теплично настолько гармонично все но скорее всего нет. Uh -huh. Особенно если мама скажет, слушай, ты знаешь, прости, я переборщила, крики, наказания, оскорбления, если они присутствуют не как стиль воспитания, uh -huh. но а как жизнь, да, как, в которой uh -huh. все устают, что-то недосмотрели, что-то недорасчитали, там, например, свои ресурсы, uh -huh. силы мамы или папы, то тогда, скорее всего, это влияет на нервную систему как некое напряжение. Uh -huh. Да, какую-то грусть, переживания. Но если мы имеем дело, например, с постоянным, это травмирует. Но детский организм настолько уникален, он к этому адаптируется. Настолько с рождения дети уникальны, у них настолько сильная иммунная система, чтобы вообще в принципе вот такой сильный иммунитет, чтобы прожить их детство. Поэтому вот оно так.
1: Слушай, ну на самом деле, если посмотреть Инстаграм тот же самый, создается впечатление, что вот если что-то как-то неправильно сделать, то это останется на всю жизнь у ребенка, что можно испортить ему жизнь полностью, если ты где-то как-то неаккуратно что-то сказал либо сделал. Вот меня это лично пугает, потому что я думаю, я не хочу, чтобы мой ребенок потом там винил меня в чем то да, например. Да, да, И да, да. я думаю, что многих родителей это именно пугает.
2: Я знаю, да. что это действительно mm -hmm. так. Я встречаюсь каждый день с огромным количеством мам, пап. Ну, больше мамы, да, так, именно более эмоционально mm -hmm. к этому относятся. Ну, не в том смысле, что папы не реагируют. Просто mm -hmm. у мамы эмоциональный фон с детьми и связь с детьми сильнее. Mm -hmm. Вы знаете, я вам скажу, наверное, очень откровенно. И <laughs> не знаю, стоит мне вообще то говорить. Стоит. Очень у нас многие... можно говорить все. Мне кажется, очень многие психологи, в принципе, да, когда пишут о травме, они, в принципе не очень понимают, кто это читает, uh -huh. а точнее, даже если это понимают, то они заведомо не очень хорошо оценивают, что происходит с человеком, потому uh -huh. что очень часто, там, если взять тот же instagram мы видим очень красивые картинки, и очень большое желание заработать разными способами. Mm -hmm. И когда я говорю мамам, что травмы неизбежны, но, mm -hmm. конечно, мы можем что-то предотвратить, ну, как, например, не орать на детей mm -hmm. на постоянной основе, не избивать их, и все такие вещи. Да? Но также, мы, ну, правда, мы настолько уникальны, если бы все так с травмой, с одной стороны, все просто, Ну, mm -hmm. там, не делай так, а с другой стороны, все сложно, потому что механизм ее формирования настолько индивидуален, настолько вот он разный. И я всегда, если, например, как не пугаться, вообще переживать за детей и оценивать себя, не а, обесценивать и виноватить, а оценивать себя более менее спокойно, как я сейчас поступила. Mm -hmm. Ну вот да, я сорвалась. Так бывает. прости себя за это внутри. Когда uh -huh. я не идеальна, я устала, я, я не отследила что-то, но без чувства вины. Дойти к ребенку и сказать, слушай, ты знаешь, я переборщила. Я была сейчас крайне неправа, прости меня. Знаете, когда у меня есть два образования, не образование, да, так, по образованию высшей у меня психология, а именно квалификация, повышение квалификации, uh -huh. и вот недавно прошла два обучения по травматерапии, как работать с детьми, с подростками, и там наша преподаватель сказала замечательную историю о том, что травмы не формируются в мероприятии. В плане. Она формируется в нервной системе. И она привела, на мой взгляд, уникальный ну, пример. Я его всем моим родителям рассказываю, когда особенно говорим на тему травм, да, еще чего-то. И вот представьте автобус. В нем 50 человек едет. Он попадает в аварию. Ну mm -hmm. и не так, что столкнулся боком, да, там одним или вторым, а вот он перевернулся. Mm -hmm. Все выжили, никто так сильно не пострадал, никому там не нужна прям скорая и все остальное. Она говорит, ну вот, грубо говоря, по статистике у трех человек может сформироваться травма. У кого-то будет шок, а кто-то, ну, случилось и пошел mm -hmm. дальше. Вот это настолько меня удивило и настолько вот, ну, трезво дает посмотреть на ситуацию формирования травмы именно той, как мы понимаем да, с точки зрения психологии, с точки зрения психического здоровья человека. Вот она так. А
0: какие вообще детские психологические травмы отражаются на жизни уже взрослого человека? Ну, такие более ярко выраженные Uh -huh. Что как бы ну, любой человек может заметить, общаясь с тем или иным человеком?
2: Достаточно сложный вопрос, да, я вот так сейчас чуть-чуть. Ну, потом...
0: допустим, в отношениях, находясь уже во взрослой жизни, uh -huh. в отношениях, будучи мужем и женой. Какие вот здесь могут ну, всплыть вот эти детские травмы? Uh
2: -huh. Я поняла. Например. Знаю, что многие слушатели со мной не согласятся, я уже привыкла, что они с этим мыслью не соглашаются, но я, как я говорю, меня пилить будут, но я от этой мысли не откажусь. Например, если в детстве мама дружит с ребенком, угу. вот прям дружит да, угу. они такие подружки, все вроде бы хорошо, то, скорее всего, очень большая вероятность, если девушка, будучи женщиной, не проработает этот опыт в терапии, угу. то она в муже будет искать психологическую мать. И тогда, вы понимаете, отношения, оно не совсем как партнеры mm -hmm. да, выстраиваются. Либо будет очень много пытаться найти, ну, опоры, да, вот как не повзрослела она, mm -hmm. и вот искать опоры, там, не знаю, бесконечные тренинги, бесконечные терапевты, ну, вот как будто бы ей нужна будет какая-то опора внутри, вот такой механизм. Mm -hmm.
1: А если наоборот, это, допустим, не о девушке, а о
2: парне? Это no, такой вот... же точно механизм, да? В принципе, да. Uh -huh. Здесь про uh -huh. просто ну, с мужчинами, видите, с папами я меньше работаю. Они uh -huh. меньше приходят, но каждый раз, когда они приходят, и это невероятный восторг у uh -huh. меня вызывает. Uh -huh. и, и так как 90% я больше с женщинами работаю, uh -huh. ну, с мамами, да. Uh -huh. А если говорить, например, про мужчину, мне кажется, вы сами без меня тоже этот момент знаете. Это когда мужчина на всю жизнь остается жить со своей матерью. А. Очень доминирующая мать, например, uh -huh. да, и, ну, в фильмах это везде ну, да, очень да, 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 сильно да. показывается, uh -huh. очень опекающая, очень доминирующая, скорее всего, чаще всего, не прорабатывающая себя абсолютно, ни тревогу, ни свою, да, и вот он для нее становится психологическим мужем, подмена идет uh -huh. на уровне вот такого бессознательного энергии такой, uh -huh. да, и тогда о какой женщине может быть речь? Либо, например, у него появляется, ну, Ну, очень много разных комических сценок появляется. Мама, я привел на ну, семейный мед. Кто это? Ну, вот, ну, это... Да, 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 да. Здесь тоже такой яркий пример. А
0: смотри, ты говорила вот про мама и подружка. Ну, то есть дочь и мать — это не как дочь и мать, восполняющие две роли, а это как две подружки, они ведут себя. Где вот соблюсти ту грань, э, вот, чтобы мама была близким тебе человеком, Но она продолжала выполнять свою роль и не перейти в ту грань вот просто а подружки.
2: Да, очень хороший вопрос, и он обычно вызывает много реакций. Да,
0: я, как бы, ну, я просто сейчас пытаюсь это проецировать на себя. Mm -hmm. То, что у нас с мамой достаточно маленькая разница в возрасте. Она мне родила в 18 лет, и вот ну, на данный момент она прям вот мы с ней очень близки. И я вот думаю, а если у меня такая вещь, что мы слишком подружки-подружки с мамой, или это все таки просто она близкий настолько человек, которым я могу довериться?
2: Ну, давайте чуть-чуть тогда начнем с далека, чтобы логическую такую структуру не потерять. Mm -hmm. а, кто такой родитель и кто такой друг? Друг — это наше искреннее такое пожелание в принятии нас таки так такими, какие мы mm -hmm. есть, да, там поддержка, но не гарантия. Я всегда с тобой. Так. Это наше пожелание от дружбы. Ну, это, в принципе, очень логично, да. но при этом друг не дает этой гарантии. Вот так что всегда, на всю жизнь. Это было бы. Несмотря классно. Ни на то, ну, что да, да. он не обязан, да, в этом смысле. Угу. А вот родитель, который любит, безусловно, но только сколько может, нужно вообще ребенку, потому что очень часто мы имеем дело с гиперопекой. Угу. И дети тоже очень тогда зажаты и очень где-то травмированы, угу. да. И когда мы говорим про авторитетного родителя, очень любящего своего ребенка, но при этом держащего границы, он, он формирует это, например, вот здесь можно, здесь нельзя. Там, это хорошо, это плохо. И не переходит, конечно, на какие-то темы, когда рассказывают о каком-то сексуальном опыте да, своему ребенку, еще что-то. И родитель — это всегда гарантия. Моё сердце всегда открыто на всю жизнь что бы ни происходило, я тебя всегда люблю, я тебя любым приму, без какого-то какого условия, без какой-то там договоренности, давай ты будешь так, а я вот так. Не, в родительстве с ребенком не может быть иерархия, наоборот, есть иерархия, не может быть равенства. Mm. На личностном уровне, наоборот, равенство, вот, например, ну, вот мы три да, вот, независимые личности, но у каждого из нас своя роль сейчас. Если мы эти роли перемешаем, у нас не получится того материала, который всем необходим. Uh -huh. А когда вот эти границы смыты, нет иерархии, я большая, а ты маленький. Это не в смысле я лучше знаю тебя и унижаю тебя, uh -huh. а в смысле я ну вот как работодатель и работник. Uh -huh. Хороший работодатель — это какой? Ну, как по, по мне, это очень уважающий, да, пытающийся сделать максимально комфортно для своих сотрудников обстановку. но ну, мы не говорим там про зарплаты, все эти, да, вещи. Больше про психологический фонд угу. сейчас говорим. Хотя зарплата тоже туда очень даже И при этом он где-то, ну, говорящий, так не надо. Здесь вот сдайте в это время, да. А представьте, теперь он такой работодатель-друг. Угу.
0: Ну да, там тогда работа будет совсем да. не очень. Совсем строится. не очень, будет
2: да. очень расслаблен его работник. А теперь перенесите это расслабление mm -hmm. на ребенка, которому mm -hmm. нужны ориентиры, чтобы выжить в очень странном, очень непонятном, иногда очень опасном мире. Когда эта позиция на равных, повторяю, не на личностном уровне, а мы про иерархию равенства mm -hmm. говорим, то у ребенка пропадает опора. Mm -hmm. Он остается один когда он остается один, он чаще всего ну, вот, знаете, так, выживает не в прямом смысле, да, что очень там неблагополучная семья, хотя такие тоже семьи присутствуют, но мы сейчас в другом контексте говорим, а он, например, начинает очень быстро психологически взрослеть.
1: А это плохо.
2: Ну, конечно, mm. да. Mm. Психика, вот представьте, просто вот, ну, вот физически, физиологически человека, например, женщину в 30 лет и девочку в 5 И вот, вот 30-летний опыт просто засунуть в 5-летнюю. Вот видите, вы сразу зажмурились. Ну, да. Это как будто перья, да? И вот ну, это когда слишком, у ребенка конечно. перья, то тогда угу. он, например, начинает болеть, он травмируется об этом, да, и вот разные с ним могут происходить угу. вещи.
0: Это, кстати, очень интересная позиция, и мне, на самом деле, открыла какие-то вещи, глаза. Но у меня, знаешь, какой вопрос? Все мы хотим, чтобы наши будущие дети, когда они вот вырастут, они чувствовали себя свободными, чтобы они спокойно могли принимать решения, кем им быть, где им быть, что им делать, что им есть элементарно, какую вещь им купить, ну, то есть такие даже бытовые вещи. Как воспитать ребенка таким образом, чтобы он чувствовал себя ну свободным человеком. Просто я вот думаю о том, что вот у меня маленький брат, Он хочет и то, и это, и пятое, и десятое. И вроде, ну, как бы, им говоришь, нет, это нельзя, это да, можно. Но вот в тот момент, когда он говорит, что он это хочет, мы же, по сути, ну, а для нас это кажется, что вроде это не очень хорошо какие-то вещи, да, либо это перебор каких-то вещей. И мы говорим, что нет, вот этот момент нельзя. А получается ли в тот момент, когда мы что-то запрещаем своему ребёнку, мы как бы закладываем его в том, что он как бы не уверен в своих uh, решениях, например. Ну, как то как вот в этой ситуации поступать? Стоит
2: ли вообще запрещать ребенку что-то? Или не стоит? Конечно, стоит. Смотрите, когда есть границы, соответствующие возрасту, uh -huh. запреты, это дает ребенку невероятное чувство безопасности. Как, например, мы с вами договорились о дне, о времени, и каждая из нас подстроила свой план. Угу. Uh -huh. А если бы вы мне сказали, ну, приходите вот в этот день, ну, как вам удобно, или в течение недели, мы вас ждем. Когда ее ждать? Ну, вот, вроде бы же хотели как лучше, а я, когда приду, тогда приду. Когда захочу, тогда приду. Да, границы обязательно должны быть, они необходимы для гармоничного развития ребенка. Запреты должны быть, ну, вот по возрасту, но их не должно быть слишком много. Например, то, что мы запрещаем ребенку в два года, Ну, например, четырёхлетнему можно уже, наверное, какие-то вещи разрешать. Uh -huh. Когда есть... Я в последнее время наблюдаю тенденцию очень много свободы детям дают. Даже знаю, откуда это несколько лет назад к нам пришло, такое дуновение. И я вам честно скажу, психологом я работаю официально 15 год. Uh -huh. Я пе... Я... В последнее время таких перевозбужденных не в смысле да, там, настроения, угу. а в смысле перегруженных с точки зрения их нервной системы, детей не встречала с Таким количеством страхов, каких-то панических состояний. Я никогда так много Ого. в таком количестве не работала. И это говорит о том, что что-то мы, как взрослые, точно делаем не так. Родители в последнее время невероятно сильно стараются для своих детей очень сильно пытаются сделать все вот идеально и очень uh -huh. правильно, тратят колоссальное количество энергии. Ребенок это не оценит. Дети очень умные, очень живые. Они так и скажут, я не просил. Угу. Потом будет много обид и неудовлетворенных потребностей чаще всего у самих родителей. А как же найти вот этот баланс? Да? Я максимально уверена, чтобы воспитать такую гармоничную личность, про которую вы сказали ранее. Там точно должны быть где-то запреты. Они дают чувство безопасности. Не просто сказать, нет, я так решил. Хотя иногда можно сказать, но не доминантно, а мягко, как вот, да, нельзя переходить дорогу на красный свет. Вот эта энергия, да, uh -huh. что вот я мама или папа, я о тебе забочусь, люблю тебя и где-то тебе скажу нет. И помочь с этим ребенку справиться, потому что весь мир, он состоит, в принципе, из границ наш стул, на котором мы сидим, да, а, а студия, где мы сейчас записываем а, наш с вами да, интервью, точно так же можно, как вариант, посмотреть, что происходило с огромным количеством людей, когда мы столкнулись с пандемией, угу. где ограничений для нашей нервной системы стало слишком много. Последствия мы будем еще долго Разгребай. разбирать, разгребать и все остальное. Поэтому, мне кажется, нужно находить вот этот баланс. И когда я говорю баланс, я не пытаюсь уйти от ответа, да, uh -huh. не дав какую-то конкретику. Важно прорабатывать свою родительскую тревогу и быть таким осознанным и понятным для себя. Если непонятным для себя, то идти с этим что-то делать. Есть масса хороших терапевтов, есть масса хороших книг, которые не просто... Я шучу. На дыхании матки да, основаны. Сейчас очень многие клиенты мои говорят. Я ничего против этого не имею. Просто, мне кажется, важно, чтобы каждый делал что-то свое, а не в кучу, как да, да, да. в компот в какой-то. И тогда, когда родитель... Поним... Вы знаете, я всегда очень сильно пропагандирую. У меня первая книга об этом в семнадцатом году вышла. Об осознанном родительстве много говорю и пишу, uh -huh. что я имею в виду под осознанностью. Это выход из автоматически каких-то навязанных, шаблонных ситуаций. И это выход, когда родитель слышит себя. Как мне, как маме, как мне, как папе. Окей. Потому что дети, они в хорошем смысле подстраиваются. И тогда идут за родителем. Но там должны быть обязательно границы.
0: Вот. Для меня это прям такой момент, а, мне наоборот казалось, что сейчас дети, они более счастливы, есть так можно сказать, то есть у них меньше травм за счет того, что у них свобода и родители столько внимания уделяют именно процессу воспитания, оказывается нет А оказывается, это все по-другому работает. Я прямо сейчас для себя открыла какую-то другую сторону воспитания у нас. Ну, я бывает, мы сидим с моим молодым человеком, размышляем, типа, как вот воспитывать вообще ребенка. Он все таки вот как раз-таки говорил о том, что воспитание должны быть запреты. Я такая, да как? А потом он в детстве, он же не сможет ничего решать и будет сомневаться. А оказывается, нет, все таки должны быть эти границы. Я прям для себя сейчас открыла новую, новое направление
2: воспитания детей. Даже вот давайте посмотрим на тех людей, кто уже успешен. Не обязательно материальный аспект, но в принципе, да, то если взять портрет такого среднестатистического очень успешного человека, он очень дисциплинирован, очень уважает себя, он очень уважает границы других людей. Он умеет там выдержать нет, ну без истерики, угу. да? Он очень такой адаптивный. И он испытывает сложности, но не впадает в панику и помогает себе с этим справиться. Mm -hmm. что когда есть еще такой момент в воспитании, мы можем ничего в принципе не создавать искусственно и не воспитывать, мы можем просто жить по каким-то правилам, и для ребенка это становится очень понятно.
1: То есть своим примером показывать, да. как нужно следовать каким-то да. правилам. Угу. Слушай, а вот такой вопрос, мне кажется, что у многих такая штука есть. Вот, допустим, в детстве меня воспитывали в очень каких-то таких ежовых рукавицах, очень строго, мне было дискомфортно от этого, и я вот решаю для себя, я буду доброй мамой. Или наоборот, у меня мама была такая, что ей было на все пофиг. Вот она такая говорила, делай, что хочешь, и я на это обиделась. И думаю, не, я для своего ребенка буду четко все делать. И вот как не переборщить с этим? Как понять, что это твоя травма говорит, какая-то обида, может быть, детская, а не здравый смысл? Мне
2: кажется, здесь, знаете, такое пожелание всем будущим родителям mm -hmm. перед тем, как соглашаться на м, рождение ребенка, mm -hmm. просто пройти свою личную терапию. Mm -hmm. Там тогда mm -hmm. максимальное приближение к тому, что здесь он будет с вами. Просто не то, что классно, но прям кайфово, знаете, такое максимально mm -hmm. понятное а счастливое детство. А то, о чем ты сейчас сказала, это, это, мне кажется, самый неприятный момент в моих консультациях. Mm -hmm. Очень часто мамы приходят и говорят, со мной были невероятно строгие, Я от обратного. Я себе дала обещание. Мы не говорим там бить ремнём да, уже да, таких ну, да, вещах, да, которые уже, на мой взгляд, я искренне надеюсь, всем понятны. Прям вздохнула, потому что тема такая, не все еще родители знают, что бить это не окей. И не стоит этого делать. И многие говорят, я вот меня воспитывали, да, вот как ты говоришь в ежовых рукавицах, я наоборот. И у меня есть такая услуга в центре консультативно-диагностическая встреча, где я смотрю эмоциональное состояние ребенка, потом даю рекомендации родителям, как они могут дома изменить ситуацию. И очень-очень часто. Когда приходит с таким запросом, как вот сейчас ты рассказала о себе, я говорю, вы знаете, наверное, сейчас будет очень некомфортно и очень больно, но вот вашему, ваш ребенок нуждается в строгости, чуть-чуть больше, чем вы ему даете. И родитель mm -hmm. такой, обычно сдаетесь, паник, говорит, ну как, меня это так обижало, меня это, мне это mm -hmm. доставляло боль, там, отчаяние. И я говорю, что ребенок ваш без границ, он перегружается. И вот здесь да, человек начинает Я говорю, здесь очень важно У нас есть три эго-состояния внутри Ну если так не сложным языком Состояние, когда я ребенок внутренний Ну вот наш внутренний ребенок О нем много пишут, много разных Очень хороших упражнений предлагают Есть состояние я взрослый Я родитель, но ну, и когда мы Воспитываем своих детей, хорошо бы говорить Из состояния я взрослый Я родитель особенно А не из состояния я ребенок Ребенку mm -hmm. было больно. И будучи родителем, важно этот опыт отделять. Взять из него самое лучшее, все, что нужно. А это возможность сделать очень качественно, хорошей терапией. Тогда детство уже не травмированное и все остальное, а ресурсное. Когда вот я, например, работаю с травмами, да, вот то, что я вам рассказывала ранее, когда мы находим место травмы в теле, ну, например, я с телом очень много работаю, и мы вот этот отпечаток, знаете, как я родителям объясняю, вот этот узелок развязали, то всё, для нервной системы больше это не, 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 не травма, а просто опыт. Когда это опыт, то это опыт.
0: Да, опыт mm. бывает разный, его ну стоит да. просто принимать.
1: Да. Бывает полезный.
0: А, смотри, э, родитель — это вообще тот же ребёнок, который, которого воспитали, который вырос, который получил свои травмы. И есть те же бабушки-дедушки, которые как раз-таки воспитали этого родителя, своим каким-то принципам, нанесли какие-то травмы, ну, не хотя. И у них, у бабушек, у дедушек, кому-то чаще всего оставляешь своего ребенка на какой-то период, там, на пару часиков посидеть, на пару дней, ну, то есть это наша опора. Как мы говорим, родители — наша опора. И воспитание с ребенком это тоже наша опора. Но вот у дедушек и бабушек у них своё, свой взгляд на воспитание своих внуков. И отдавая ребенка к ним, они же могут применять свои методы воспитания, которые тебе, как родителю, они уже не подходят, и ты с ними не согласна. Вот как сделать так, чтобы ограничить, ну, то есть показать свои границы как родителя, ограничить ребенка от их воспитания, как вот, ну, от того, что тебе не нравится, и не обидев родителей но отстаив, отстаив свои границы. Ну и
1: стоит ли вообще это делать? Потому что, может быть, это нам кажется, что мы хотим, значит, одну какую-то позицию нести, а может быть, так не надо делать. Вот, кстати, тоже да. да,
0: хорошая позиция. Ну, вообще
2: хорошие вопросы, очень болезненные для многих родителей. Да. Mm -hmm. Очень прям так в боль копнули. Что я могу по своему опыту сказать? Во-первых, важно разделять роли. Мама, папа больше про воспитание.
0: Угу
2: про опору, которую ты сказала. А бабушке, дедушке это набаловать. <свят> <свят> ну, а здесь тоже хорошо, чтобы были границы. Как я говорю, всегда нужно садиться и говорить. И ты бабушка, я родитель. Слушай, в нашей семье оно вот так. Как ты думаешь, у тебя будет получаться, пока я оставляю себе, тебе твоих ну, там, внуков или внука и внучкой, как ты сможешь так или нет? И вот если бабушка такая слышащая то вообще проблем не будет. Но я вам серьезно скажу больше, даже если бабушка слышит, чаще всего вопросов нет в, в этом mm -hmm, моменте. Да, да Она как-то ну, не встревает, и очень так все понятно, и дети не перегружаются. Но я в своей, в своей практике часто встречаюсь с тем, что рассказывают вот бабушка, не можем договориться, ребенка не узнать, он невменяемый приходит после бабушки, там день вот побыл, и я не могу его вернуть обратно mm -hmm. как-то в понимание, что происходит дома. Ну, первая рекомендация, самая логичная, на мой взгляд, идти разговаривать, и очень часто говорят, не услышат. Говорю, ну, хорошо, что вы хоть это поняли. Не тратим силы тогда на то, чтобы нас услышали, mm -hmm. тратим силы на себя, как родителя, и на помощь ребенку. Я обучаю родителей такую вещь, как, например, пока ребенок у бабушки, живем по бабушкиным правилам. Когда ребенок пришел домой, то родитель ну, включает уже свои правила. Это когда нет возможности, конечно, найти такой-то ну, более-менее подходящий для всех сторон э, стиль воспитания, взаимодействия mm -hmm. с ребенком. В противном случае ребенок очень сильно травмируется, он очень mm -hmm. перегружается. Но ну, это вот представьте, если бы мы сейчас, вот я вам сказала, я сейчас с вами сделаю упражнение с кем-нибудь из вас и говорила вам, встаньте, сядьте, встаньте, сядьте, скажите, не говорите, скажите, в какой-то момент вы бы почувствовали, что вы начинаете раздражаться. Uh -huh. Нервная система начала бы, так знаете, очень сильно вибрировать. А вот теперь представьте, что происходит с ребенком, который маленький, его раздирают. Uh -huh. Например, у бабушки это можно? еще есть бабушки, например, разведенных родителей, uh -huh. которые говорят, ты знаешь, а твоя мама Она ушла от папы, у нее больше никогда не будет хороших отношений, и ты вообще слушайся хорошо, иначе у тебя такая же судьба будет. Ну, такую ересь прям говорят детям, что вообще никогда нельзя говорить. В принципе, ну, к сожалению, это есть, и тогда дети очень перегружены, mm -hmm. но прям невероятно. А бабушка — это бабушка, мама — это мама, это совершенно разные вещи, которые хорошо бы не... Не смешивать. смешивать. Mm. Есть какая-то такая шутка. Бабушки должны добаловать то, что не дали, не дали, дали своему... своему ребенку, должны додать внуку. Но у них совершенно другие должны быть взаимоотношения.
0: Mm. Это интересно. Ну, да. Я прям
2: вообще с другой стороны. А
0: смотри, вот даже про бабушек, про дедушек, если не помогает о том, что ну, не поговорили, да, mm. не работает. Okay, Окей, ты говорили, что у бабушки свои правила, но когда дома приходим, у нас свои правила, но тоже там выходит из ряда вон, уже начинается настраивание против родителей, ну вот, допустим, про разведенок да, о мы говорим, и в этом случае стоит ли ограничить вообще общение бабушки-дедушки с ребенком?
2: Ну вот сейчас меня вообще все бабушки и дедушки не возненавидят. Но я всегда за детей, я никого из взрослых не выбираю, они разберутся сами. Я иногда рекомендую на какое-то время минимизировать общение, если, например, уровень напряжения у ребенка уже критически высок. Например, психосоматика появляется, он очень много болеет, либо мама не может выдержать напор со стороны родителей, бабушек, дедушек. И я говорю, нужно тогда сначала, чтобы стабилизировалась мама. и Потому что Где бы ни был ребенок, в жизни это тоже бывает очень такие травматичные ситуации, там избили в саду, избили в школе, украли что-то, да, у ребенка. но при этом, когда он возвращается к авторитетной, очень стабильной маме, не mm -hmm. другу психологическому, mm -hmm. а маме, и она умеет выдержать абсолютно все его реакции, все эмоции, но для этого она должна научиться выдерживать себя, mm -hmm. ту злость, да, которую появляется, усталость и все остальное, что-то с этим сделать, то тогда ребенку окей. Поэтому, да, я иногда рекомендую минимизировать общение. Иногда бывает, знаете, пришли, привели ребенка на диагностику, потом ребенок, например, остается в центре на занятия, и просто с одного, из двух занятий сразу видно, что минимизировали общение. Ну вот просто это сразу видно по ребенку, по его мироощущению себя.
1: Слушай, а есть какие-то возрастные границы, в каком возрасте ребенок наиболее подвержен этому всему? Ну конечно, ну, есть, чем он ставит? меньше, uh
2: -huh. тем он больше подвержен, uh -huh. потому что критическое мышление практически отсутствует. Uh -huh. Mm -hmm. Очень часто такое интересное наблюдение. Потому что когда училась, наш тренер рассказывал, она больше работает со взрослыми. Она сама из Израиля. Вот сейчас она проживает в Норвегии. Она рассказывала поделилась таким интересным опытом, что, работая с травмами, там, например, женщинами, очень часто эти травмы в нервной системе, как мы уже поняли, mm -hmm. да, сегодня, не то, что я травмировался, меня обидели, да, в голове, а именно в теле, где-то в нервной системе сформировалось очень часто, там, год-два критического мышления mm -hmm. очень мало.
1: Вау, wow. как-то... Прям странно, если честно, потому что кажется, что в два года да что он там понимает. Да, на самом
2: деле это действительно очень mm -hmm. так необычно, и я очень, когда много встречаюсь с похожими ситуациями, когда, как я уже говорила, работаю с женщинами, потерявшими детей, кстати, это совершенно бесплатная услуга в моем центре, и Очень часто, начинаем, например, упражнение, я никогда не знаю, мы никогда не знаем, куда оно приведет. Uh -huh. И очень многих приводит совершенно не в ситуацию вроде бы утраты, в какую-то другую ситуацию, где для нервной системы очень похоже. Вот вы спрашивали, как во взрослой жизни, например, еще понять, сам человек может понять, что у него травма, когда, вы знаете, вот ну, ситуация на ситуацию. Или какое-то одно и то же реагирование. Uh -huh. Три месяца повстречалась с молодым человеком, рассталась. В новом три месяца и похожий сценарий. Uh -huh. Вот травма это как застрял кто-то где-то. Uh -huh. И в ситуациях, да, ну вот, либо, например, у человека, ну, к примеру, было там, сексуальное насилие, о котором он не помнит. Он маленький был. Uh -huh. Но при этом что-то все время как будто происходит. И вот он это не может понять головой, но вот он как-то это ощущает. И очень часто, начиная работать с телесной какой-то практикой, ну, я имею в виду психотерапию, то mm -hmm. вот на это выходит. Вот видите, я же вам вначале так и сказала, что травма все очень и просто, и сложно.
1: Ну
2: да. Копать, копать. Ну а давай так,
0: наш подкаст уже подходит к концу. я бы хотела закончить на такой какой-то положительной ноте, потому что все-таки у нас очень такой глубокий получился разговор. и Вот мы какие-то моменты прям выкопали, всковырнули, так сказать. Вот дай совет родителям. Как сделать так, чтобы родитель ощущал себя в роли
2: родителя комфортно? Вот так вот. Ой, это мой любимый вопрос. Я много об этом пишу, много об этом говорю. Первое, это, конечно, отказаться вообще от роли идеальной. Не помню, психолога, который вёл понятие достаточно хорошая мама. Делать по своим силам. Устала отдохнуть. Второе, да, это очень сильно уважительно относиться к своему телу и к своим э, чувствам. Если устал, не нужно читать сказку. А сказать, я тебя очень люблю, обнять, поцеловать самое ценное свое сокровище, сказать, извини, но сегодня нет. Это моему сыну младшему, ему почти три года. Вот uh -huh. Когда я устаю, я ему так говорю. Конечно, он грустит. Но он ложится спать без какой-то претензии. Он научился уже с этим справляться. Uh -huh. Хуже, когда мама начинает уставшая читать. Ну, и как вы думаете, каким голосом она читает? Ну, приблизно так, да, «Да шел он туда, пошел туда. Что-то не что-то не слышишь что-то да, да, дети да. очень живые, они начинают себя хуже вести, мама еще больше начинает срываться. Я все время говорю, важно развивать свою осознанность, о которой я сказала. И я все не даже был проект под названием Счастливая мама, счастливый ребенок и крепкая uh -huh. семья. И когда я говорю счастье, это не какое-то иллюзорное, недостиг... недоступное для нас. Состояние — это привычка, когда вот уже мир рушится, все ужасно становится невероятно непонятным, просто выбирать счастье. Я выбираю себя, выбираю заботу о себе, и эта забота — инвестиция в счастливое материнство, в счастливое родительство.
0: Вот такое конец мне нравится. Да. Добрый, положительный, душевный.
1: Ну и как-то понятно, что делать. Нужно просто обратить внимание на себя. Да, да.
0: Мне показался этот подкаст очень душевным, как я и говорила ранее. Для меня лично он оказался очень полезным. И на многие вещи я открыла глаза. И сейчас я уже... Вот после подкаста я как бы выдохнула такая, так, оказывается, это все нормально. Не надо так сильно париться по поводу воспитания детей. Ну, типа, все нормально. Да, всё правильно, вы поняли.
1: То есть подкаст не только для тех, у кого уже есть дети, а для тех, кто может быть только думает об этом.
0: Спасибо, Наташа, что пришла к нам. Мы надеемся, что мы тебя еще увидим на нашем подкасте.
1: У нас только тем появилось.
0: Да, да,
2: да.
0: Спасибо всем нашим слушателям. Слушайте наши подкасты на всех удобных для вас площадках. Ну а с вами, как всегда, Нина Брянцева.
1: Арина Дмитриева.
0: И наша гостья Наталья Беляева. Всем спасибо. Пока. Всем пока.
1: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.